1: разговор. Продолжаем разговор и переносимся в Нагорный Карабах. Хотим рассказать вам, что там сейчас происходит. Все последние новости, вся последняя информация вокруг вооруженного конфликта между Арменией и
2: Азербайджаном. Да, еще а, одна горячая точка на карте планеты, к огромному так, сожалению. А,
1: Итак, на сегодняшний день главы МИД России США и Франции снова выпустили совместное заявление. Призвали к немедленному прекращению огня заявили также, что намерены наращивать взаимодействие со сторонами Нагорно-Карабахского
2: конфликта. Да. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенб... с Йенсом Столтенбергом, простите. Вот. в общем, у него были переговоры с, с господином Йенсом, да? и он говорит, что Армения должна покинуть оккупированную азербайджанскую территорию.
1: Первый зам госсекретаря США Стивен Биген обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана ситуацию в зоне конфликта. Канада приостановила действие разрешения на экспорт Турции э, в Турцию э, канадских военных технологий на фоне э, сообщений о том, что эти технологии могут быть использованы в конфликте в Карабахе. Да.
2: Президент Нагорно-Карабахской республики Арутюнян заявил, что в понедельник по Степанакерту азербайджанские вооруженные силы выпустили больше ста ракет-реактивных системы залпового огня СМЕРЧ.
1: Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении центрального склада оружия и боеприпасов армянских военных сил в в селе Балыджа, Россия подтвердила готовность провести встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве. Об этом сообщил ну, МИД РФ.
2: Ну, вот тот самый случай, да, когда очень, э, очень хочется, чтобы поскорее вся эта история закончилась, чтобы поскорее э, там воцарился мир, перестали гибнуть люди, чтобы э, ну, в общем, да, вы, я думаю, вы понимаете наше настроение. Вот. Это, конечно, очень, очень неприятно и... Э, и, и печально. Страшно. Стра страшно и печально то, что, все, что там происходит. А, наш корреспондент Александр Коц находится сейчас на месте. А, его репортажи читайте на сайте kp.ru. Репортажи с фотографиями. И я вот смотрю сейчас на эти фотографии. Крови, сердце крови обливается. Вот. Очень, конечно, все, очень, конечно, все печально. И, кстати, Саша сравнивает всю эту историю с Украиной. Он говорит, украинская артиллерия прощупывала Славянск постепенно. Постепенно наращивая калибра, переходя рубиконы и красные линии, избавляется от страхов и моральных угроз и угрозений. А в Карабахе, благодаря многолетнем противостоянии, и этот процесс идет экстерном, да, то есть нам ну, быстрее намного. Вот. и вообще, по мнению Саши, что война э, там идет не столько за территорию, сколько война на повышение ненависти. Вот и это, конечно, прям совсем печально.
1: Да, очень страшно. Если вы хотите подробности, читайте их у нас на сайте kp.ru. Но на самом деле у нас появилась новая горячая точка, очевидно. Сегодня все заговорили о Киргизии, где происходят серьезные массовые беспорядки. Причем, если в Беларуси все-таки протест был относительно мирный и цивилизованный, то в Киргизии просто произошел какой-то блицкрик и ну, практически все это выглядит вообще как переворот. Да? Уже выбраны, выбраны народные правители, народный да, мэр. Вот мы, народные, вот мы
2: сейчас народный... буквально в новостях слышали, да, что в Бишкеке выбран народный мэр, законовый освобождены мэр. Освобождены
1: прежние главы государства, которые да. были осуждены за коррупцию. И ну, прям вот киргизы взяли быка за рога, что называется. Что происходит? Белоруссия, Кавказ, теперь Киргизия.
2: Что да. дальше? А, давайте вернемся сейчас в Нагорно-Карабахскую республику. С нами на связи специальный корреспондент РИА Федеральное агентство новостей Аббас Джума. Аббас, здравствуй.
3: Здравствуйте, да.
2: А, Аббас, что происходит? Как ночь прошла? Мы знаем, что накануне вот, э, нам сообщают э, средства массовой информации. Ну, в частности, э, президент Нагорного Карабаха Рутинян говорит, что азербайджанские вооруженные силы выпустили больше ста ракет. Это произошло накануне. Да? Ночь как прошла у вас?
3: Да, действительно, если накануне стреляли просто э, ужасно, то ночь прошла спокойно относительно, утро тоже началось, во всяком случае, спокойно. Но вот по моим данным сейчас снова сирена, снова обстрел. Я уж не знаю, с чем связано спокойствие ночное. Возможно, с тем, что вчера в Ереване приземлился спецборд с Мишустиным на борту, да, ну, по некоторым данным, собственно, мне сообщили мои источники, достаточно надежные. Вот. Также была информация о том, что Роберт Качерян немедленно выдвинулся из Нагорного Карабаха в Армению, да, в столицу. То есть какие-то движения э, происходят, не публичные, но очень важные, вот. Однако недолго длилось спокойствие повторяю Да сейчас снова Сирены сейчас снова обстрелы азербайджанцы обстреливают степанакерт смерчи грады в общем ну. Все как всегда.
2: Аббас, слушай, вот насчет самолета, который приземлился в Ереване, ну, вот нам Дима Смирнов, наш специальный корреспондент, корреспондент Кремлевского пула, mm -hmm. говорит, что, э, что рам... это все в рамках подготовки к саммиту ЕАС, и ну, совершенно не обязательно это произошло именно из-за конфликта, который сейчас.
3: Не, ну действительно, мы не можем на 100% утверждать, что э, это все связано с Нагорно-Карабахским конфликтом. Но вот мне кажется, что все-таки не все так просто. ЕАЭС не, не, не вчера да, начался, это, началась эта конференция. То есть самолет приземлился заранее. Вот, есть данные о, о высокопоставленных лицах на борту. Ну, вот, ну и понятно, в такое время приземляется, казалось бы. А что еще обсуждать как, не как, вот, какие сейчас, текущие, какие текущие, сейчас могут текущие, быть еще текущие текущие темы, основы? да, ты
2: хочешь сказать?
3: Ну, есте, ну, естественно, конечно, конечно. Это логично, на мой взгляд.
2: А... Хотя, действительно, а -а -а,
3: официальной я... информации нет. Это надо подчеркнуть, действительно.
1: Вообще с, с информацией довольно сложно, да, потому что мы мы постоянно слышим очень противоречивые какие-то утверждения с обеих сторон. там Одни говорят, мы обстреляли то-то и то-то. А, и там, там столько-то жертв, другие говорят, нет, ничего подобного, это мы обстреляли там-то и там-то. А, вообще появилась ли сейчас, может быть, уже как может быть интернет какой-то спутниковый подключили или что-то, какая-то более-менее объективная нет. возможность? То есть по-прежнему э все так очень... Нет, информация,
3: информация с фронта, значит, не поступает, во всяком случае, <гум> достоверная, во всяком случае, в том объеме, в, в котором хотелось бы. Стороны... Скрывают, скажем так, да, и те, и другие скрывают потери и, сдаются мне, немножко преувеличивают потери противника. Это нормально, это происходит постоянно. Нету также достоверных данных о том, какие, значит, успехи на поле боя у той или иной стороны. То есть постоянно мы слышим о том, что азербайджанцы взяли то один населенный пункт, то второй после чего армяне это опровергают, говоря, что, значит, поспешили вы запускать в небо салюты, вот, связано это с тем, что действительно спешат с, с, с тем, чтобы информацию твоя, действительно, то, берутся какие-то позиции, mm -hmm. то теряются, mm -hmm. то, то одни, то, то другие mm -hmm. отбивают. То есть, да, это, то есть никакой стабильности общем, нет, нету Да,
2: нормальная информационная война. Абаз Джума, специальный корреспондент ТРИА Федерального агентства новостей, был с нами на связи. Уже Спасибо,
0: люди.
1: Это было начало...
2: Это действительно история, которая будоражит.
0: Так вся страна обалдела.
2: Россия – родина слонов, она от океана до океана,
3: да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Uh -huh. Все так и есть. Мы вместе с вами, дорогие друзья. А вы вместе с нами. А это значит, что вы можете писать, звонить и, э, в общем, э, радоваться с нами жизни. И обсуждать темы с нами, которые мы здесь, э, на которой мы здесь говорим. <свят> Давайте сейчас перенесемся в Псковскую область, в Великие Луки. Э, замечательный город, красивейший. Но там, значит, прошла линейка. И на, ну, школьная линейка в одной из школ. Вот. И вроде все хорошо, все нормально. Значит, там школьники построили, все такое, а потом 13 из них взяли и потеряли сознание. Эта линейка была посвящена днеучителю. Дне вот они стоят, все хорошо, и раз у них начинают подкашиваться ноги, падают там. В общем, их забирают в больницу двое в реанимации, в тяжелом состоянии. Очень неприятная история. Мягко говоря, а, неприятно.
1: Да, губернатор Псовской области Михаил Ведерников взял инцидент со школьниками под личный контроль и говорит о том, что дети находятся под наблюдением, взяты все анализы, выясняются причины происшедшего. Одной из версий было наркотическое отравление, но сейчас уже токсикологическая экспертиза проведена, и она исключает наличие у детей в крови наркотика. Вообще непонятно, что могло бы в принципе послужить причиной именно такого массового, поражение детей, причем говорят, что когда их вели к скорой помощи у них еще и наблюдалась рвота, может быть, это какая-то кишечная инфекция, может быть, какое-то отравление в столовой.
2: А, давай сейчас как раз попробуем это выяснить, ну, по крайней мере, всю эту вот оперативную информацию, все, что вот известно на данный момент, узнаем у нашего корреспондента Ольги Чернышевой. Оль, Здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый день. Привет. Сейчас на, на данный момент нет какого-то итогового решения официального угу. по поводу чем-то заражения детей или отравления, но проводятся все исследования и взяты экспресс-анализы, по которым уже удалось выявить, что это точно не наркотические вещества. И угу. однако многие думали, в соцсетях говорили, что это, скорее всего, может быть отравление пищевой столовой. Но почему-то сразу отвергли. Однако вот сегодня мы связались с одним из родителей, и он сказал, что э, у каждого мы разный. И детишки кушали все. Вот, пока что непонятно. Мы пытаемся разобраться тоже. Э, по последним данным, вот, э, дети, которые попали в больницу, э, двое, которые попали в реанимацию, да, им были проведены инфекционной терапии, то есть это капельницы были поддерживающие. Сейчас дети находятся в стабильном состоянии, но вчера появился еще один ребенок, которого доставили в больницу с теми же симптомами.
2: А, то есть это уже сильно позже из вот той этой же линейки, школы, да?
4: Да, да, было вечно доставлено ребенок, и вот у него те же самые ослабления, рвота, вот, то как бы. А Ой. дети
1: разного возраста из разных классов, да? да?
4: Да, дети разного И, возраста, у а... разной классы, самому младшему 11 лет, самому старшему 17, как говорит главный врач больницы.
1: А ну, линейка вот. проходила в середине дня уже после того, как дети могли поесть в столовой, правильно понимаю?
4: Да, возможно, потому что кормят обычно в обед, а линейка проходила после. Mm -hmm. а то есть и вот этот еще один доставленный вечером, он с теми не а, стоял в линейке. И непонятно, то есть уже... Но в столовой а, был? Непонятно, еще пока... Вот он пока неизвестно. Вот на, на 7 утра, вот последняя версия, то, что он попал в больницу, и всего лишь у него похожие а, с теми ребятами какие-то mm -hmm. показатели. Симптомы,
1: Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Uh, Оль, что говорят власти? Uh, детский омбудсмен, губернатор, uh, я не знаю, mm -hmm. там администрация губернатора, что, что там у них?
4: Глава города держит под контролем, uh, вот uh, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ход проверки инцидента со школьниками uh, Для этого Псковская область сейчас направлены криминалисты Центрального аппарата из КРФ. они окажут практическую помощь в установлении всех обстоятельств случившегося
2: Mm -hmm. вот. Да, Оль, спасибо большое. Корреспондент комсомолки в Пскове Ольга чернышоу mm -hmm. была с нами на связи. А, а... мы
1: еще дозвонились врачу-педиатру, диетологу, члену союза профессиональной поддержки матерей Светлане Кондратьевой. Светлана, доброе утро, Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Слушайте. Вот смотрите, у меня, как у мамы, когда я слышу такую историю, первым делом, конечно, на ум приходит ну, идея о пищевом отравлении, потому что такая высокая интоксикация с потерей сознания, как мне кажется, она вроде бы ну как раз характеризует именно такого рода заболевания. Или я ошибаюсь?
4: А вы имеете в виду обмороки? Да. Состояние при обмороках Ну да, Но, внезапная да, такая слабость,
1: рвота и потеря сознания
4: Да, конечно, первое, о чем мы думаем И учитывая, что ребенок не один, их несколько mm -hmm. Это, конечно, отравление Конечно, Это первое, что приходит на ум Но на самом деле причин обморока очень много если мы абстрагируемся от этой ситуации, да, то есть можно сказать, что, во-первых, бывает классический так называемый вазовагальный обморок, который развивается во время длительного пребывания в вертикальном положении при длительном состоянии, например, как раз а, при линейках. Конечно, он не ну, подходит не, ну, не к такому результату. Же, но,
1: не, не сразу же, что? чтобы прям 13 человек?
4: Нет, нет, конечно, нет. Это наблюдается в 15 здоровых детей. Конечно, это в данной ситуации не подходит однозначно. Угу. Нет здесь конечно это мы думаем об отравлении произошло
2: так, а, 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 отравление, ну, слушайте, почему 13 человек, ну, 14, да, там в общей сложности, почему не больше, потому что школьное столовое – это место, через которое проходят абсолютно все школьники. Но ну, тогда бы у всех там всех понесло, или бы все бы упали в обморок. И потом, когда отравление, мне, например, больше представляется, это скорее как раз, ну, немножко другие проявления, да, не хочу утром говорить про, про, про неприятное. Да, да. То есть мы, мы, мы знаем, а. как ротовирус там распространяет, ну, выглядит еще что-то, ну, а здесь обморок?
4: А, а, такие понятия, как кишечная инфекция или пищевая токсикоинфекция, во-первых, сколько токсина попало, это раз, угу. то есть организмы, это два. Насколько иммунитет справился. Более сильный, он немножко лучше справится, более слабый Из ребенка он, соответственно, ретроагирует. У кого-то более легкие проявления, как вы говорите, кто-то, да, пришел домой, допустим, вечером, и тогда уже была какая-то, может быть, однократная рвота, может быть, родители не обращались, да, может быть, изменение стула, может быть, боли в животе, а у кого-то интоксикация более сильная, и они реагировали достаточно остро вот так вот. Плюс, опять же, если такая физическая нагрузка, опять же, возвращает к книге, да, это тоже усугубило состояние. Если бы ребенок сидел, другой разговор. То есть тут организм бы, опять же, быстрее бы справился. То есть тут все очень индивидуально. Плюс смотря, что, какое состояние у ребенка. Есть ли какие-то другие заболевания, да, там, нервная система. Эпилепсия, например, или мигренозные какие-то боли, метаболические какие-то нарушения, сахарный диабет. То есть тут нужно, конечно, обследовать заболевания сердца, да, аритмии, кардиомиопатии тоже могут усугубить вот это вот состояние. То есть общее состояние ребенка, какие-то заболевания могут усугубить интоксикацию.
1: Ну, мы тут с вами, конечно, немножко играем в детективов, но мне кажется, что все равно вот все, что вы выше перечислили, вряд ли имеет отношение к делу, потому что речь идет о таком массовом явлении. Можно было бы предположить, что, например, дети там на уроке химии неосторожно обращались с реактивами, допустим. Но мы, мы опять же, мы говорим о том, что это ученики разных классов. Да? Разных, Единственное да, место, вот в котором они были вместе, это столовка и э, вот линейка. Я знаю по своим детям, например, что они далеко не все едят в столовой. То есть, например, кому-то не нравятся рыбные котлеты, он там суп похлебал и ушел, а кто-то съел. Вот, конечно, очень хочется узнать, чем все это дело закончится. Ваше мнение все-таки, что могло вот таким образом повлиять на детей и как дальше могут развиваться события?
4: Ну, нужно, конечно, докапываться до этой ситуации. Ситуация неоднозначная, очень что могло повлиять? Ну, все-таки мы думаем, скорее всего, об управлении, но это нужно, конечно, хорошие проверки, которые уже отправлены, да? Mm -hmm. Конечно, детей нужно вытаскивать, конечно, нужно обследовать все-таки достаточно серьезно, да, что сейчас уже делается. Да. Надеюсь, Спасибо большое. Светлана Кондратьева. Благого.
1: Да, спасибо. врач педиатр диетолог Член Союза профессиональной поддержки матерей была с нами на связи. Мы очень внимательно следим за развитием ситуации с детьми из Великих Лук и очень надеемся, что уже более-менее сегодня или завтра будем обладать более какой-то полной информацией, по крайней мере, о том, что у детей в анализах. Хотя это врачебная тайна же, да, но я надеюсь, нам как-то что-то пояснят.
2: Как бы там ни было, раз. всем здоровья!
1: Едва-едва Проснулся Едва 2 и
5: Е-4 сделал ход Осталось дописать строку но. Кончился твой джайзер кончился Мимо идет мужик, от смеха кончится Ты видишь исключительно усмешки на лицах И вдруг понимаешь, что тебе это снится Ты проснулся, умылся, побрился, обжался, Наступил на кота, с женой поругался Помирился с женой, поругался с дорожной полицией И вдруг обнаружил, что тебе это снится Ты идешь на работу, уходишь с работы Постепенно забывая, откуда и кто ты постоянно Забывая, откуда и кто ты навсегда Забывая, что тебе это с
0: Настоящая музыка. музыка. На радио «Комсомольская правда». Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Я хочу быть как лентист. Вот.
2: <смех> Хочу,
1: чтобы мне было 90 лет, а я занималась любимым делом и круто выглядела и чувствовала себя а, человеком полным силы жизни. Удивительный, совершенно невероятный крутой. Ну,
2: Слушай, хотел сказать, что... Ну, хотел сказать, что надо немножко подождать, но, боюсь, это будет сомнительный комплимент.
1: <смех> Нет, ну, знаешь, ты мог бы сказать уж совсем, знаешь, что тебе недолго-то и осталось.
2: <смех> <смех> я примерно это и хотел сказать, да. <смех> но, <смех> подумал, <смех> что это будет сомнительный комплимент. Слушай, ну ладно, дай бог, действительно, в 90 лет тебе выглядеть не так, как да Клинт.
1: Всем нам, дай бог, в 90 лет. Мне кажется, просто уже пофигу, как ты выглядишь. Очень важно то, как ты себя чувствуешь, и то, что человек продолжает активно заниматься своей деятельностью, это просто удивительно, что у него есть на это силы, что у него есть на это время, желание, энергия. Это просто ну, вообще дико круто. Прям мой кумир.
2: Красавчик!
1: Вот. Да, у нас такой был прекрасный тоже господин Зеленский.
2: Да, Зеленский. Нет, господин Зеленский это не у нас. Нет. Uh -huh.
1: меня, да. <laughs> Владимир Зельдин у нас был, Да, простите, Владимир друзья. Очень крутой. Очень крутой Мозг э, плохо работает, но все, исправилась. Да. да. тоже был восхитительный совершенно человек.
2: Смотри, новости хорошие или не очень? Ну, для нас хорошие, а вот для ученых, может быть, не очень хорошие. В России э, прошел самый теплый сентябрь в истории. Вот тот сентябрь, который вот сейчас был, вот закончился там сколько там, шесть дней назад, да? Это был самый теплый сентябрь в истории истории вообще всех, э, ну, всех метеонаблюдений. То есть за последние 130 лет э, метеорологи нам, соответственно, об этом говорят. Говорят, что на всей территории Российской Федерации, за исключением отдельных районов Камчатского и Алтайского краев, средняя температура воздуха в сентябре 2020 превысила норму. Вот. А крупнейшие аномалии были э, 4-6 градусов. Это, где это примерно на севере Евразии. А в азиатской части России э, он оказался ну, тоже вот сам самым э, теплым за всю историю. Вот. Ну
1: и классно, а что? Или нет, или нет. Жизнью. Вот,
2: вот говорят, нет, что это не так думаешь, хорошо. Может быть, да, это плохо. С нами на связи Владимир Семенов, член корреспондент Российской академии наук, заместитель директора института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, рассудите нас, пожалуйста. Вот нам тут и Ларсен хорошо, ну, потому что тепло, дождей было не так много, но ну, в общем, все классно. Но есть у меня ощущение, что вот такая смена климата – это все-таки плохо.
6: Ну, тут надо понимать, кому-то хорошо, кому-то плохо. Да, как говорится, что русскому хорошо, то немцу смерти или наоборот там. Вот. Но, в общем-то, я думаю, для россиян, для жителей России – Потепление, в принципе, которое сейчас происходит, но ну, в плане погоды, оно во многом э, хорошо, да, это положительное явление Потому что mm. ну, становится теплее, особенно теплее зимой э, Дело в том, что при вот, потеплении, происходящем, сильнее теплее зимой, да, то есть зима становится мягче Да, мы помним, все... прошлую
2: зиму вообще там снега не было
6: да, это, конечно, была аномалия, такая зима вряд ли повторится. Вот. Но, тем не менее, в целом, да, зимы за последние 30 лет потеплели почти на 4 градуса. А, а летом на 2 градуса стало теплее в московском регионе.
2: Означает ли это, что скоро в Москве, там, в Подмосковье будут пальмы цвести? Если не с бананами, то перски точно будут расти.
6: Пальмы не появятся, конечно, в Подмосковье, но в перспективе 30 лет мы можем ожидать уже без зимы с средней температурой выше нуля. Mm -hmm. То есть, условно говоря, зимы станут, как сейчас в Париже, в Москве. То есть такая температура вокруг нуля, снег э, редкость. В общем, mm -hmm. это вполне возможно такая перспектива. А,
1: Но ну вы говорите, что все-таки вот повторение прошлогодней зимы, когда вообще не было снега, и мы как раз вот эту еврозиму имели, а пока нам не грозит, да?
6: Ну, скажем так, вот Та зима, которая была, это было такое окно в будущее, да, то, что может случиться mm -hmm. через вот, 30 лет. Дело в том, что зима, прошедшая конкретно была связана с аномалией атмосферной циркуляции, очень сильный перенос шел с Атлантики. Сильнейший западный ветер приносил к нам теплые воздушные массы. Вот. Такое время от времени случается, но это, конечно, не... Не, сказать, нечастое явление, да, и э, ну вот, грядущая зима вряд ли будет такой же теплой. Но все это происходит, как я повторяю, на фоне э, монотонного продолжающегося зимнего потепления. В среднем на 3-4 градуса. Это очень много.
2: Владимир Анатольевич, ну слушайте, тогда там э, рас, растает вечная мерзлота, э, растают ледники там в, на Северном полюсе, и нас всех затопят, мы все умрем, нет? А,
6: э, Повторюсь, что изменение климата для России – это как положительный, так и отрицательный момент. Очень много отрицательных моментов, но, в частности, правильно сказали, вечная мерзлота – Действительно, он, большая инфраструктура у нас на севере построена на вечной мерзлоте, и все это будет под угрозой, и требует, будет требовать огромных вложений для своего сохранения, что уже сейчас происходит. Второй момент – это увеличение числа и интенсивности экстремальных погодных явлений. Вот по многим данным мы видим, что во многих регионах растет Количество экстремальных явлений, это физически связано с изменением климата, интенсифицируется гидрологический цикл, то есть осадки, наводнения, вот такие явления при более теплом климате э, будут становиться более частыми. Угу.
2: Да.
1: А вот еще было такое в этом году а, тоже из ряда вон выходящее наблюдение, что очень много было летом кровососущих насекомых, даже в тех районах, где обычно их особо не наблюдается, ну, реально от всех дико ели комары, оводы и слепни. Это тоже связано с потеплением климата или это какая-то другая причина?
6: Ну, я думаю, здесь это, так сказать, уже вопрос биологам, здесь помимо температуры большую роль, я уверен, играет и влажность, и все это наверняка очень региональное явление, потому что, вот, например, вот этим летом в Москве, ну, меня, например, комары вообще не беспокоили, хотя сетку зимой птицы съели, вот, против комарина, а комаров не было, вот удивительно. Да да? Вы счастливый Почему? человек. Ну, вот да, этим летом, к счастью, не улыбнулось. Комарь, комарь. А нас
1: наоборот, зажрали и говорили, что как раз вот это из-за того, что была аномально теплая зима, и их слишком много народилось. Этих ну, не в думаю.
6: Я тоже слышал такие, такие аргументы, но, как вот показывает опыт, даже личного общения это все очень регионально. В одном районе Подмосковье кто-то говорит: зажрали, в другом говорит, тут вот удивительно: угу. нет комаров. Поэтому здесь я бы не стал это связывать, делать такие вот обобщения в
2: Владимир Анатольевич, спасибо большое. Владимир Семенов, член-корреспондент Российской Академии Наук, заместитель директора Института физики и атмосферы имени Обухова Российской Академии Наук был с нами на связи. Продолжаем тогда нашу природную тему. Давайте отправимся на Камчатку. У нас тут наши слушатели спрашивают, а что, обсудили уже Камчатку? Нет, не обсудили. Вот, собственно, как раз к ней сейчас и переходим. Тут Минприрода исключила одну из возможных причин загрязнения на Камчатке. Говорит, что нет предварительные анализы не выявили в районы гибели животных на Камчатке следов техногенных загрязнений, ну то есть человек тут ни при чем. Такое мнение говорят мистер. Подожди, природы.
1: а были же какие-то превышения по фенолу там? По ничего не продукта.
2: знаю, ничего не знаю. Это вот Минприроды заявили. Да? Да. Павел Плечев с нами на связи, профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ, профессор Российской академии наук, директор Минералогического музея имени Ферсмана. Павел Юрьевич, здравствуйте. Ну, ой, ой Павел
1: Юрьевич, здрасте. Извините, пожалуйста, можно я воспользуюсь эфиром и скажу вам огромное спасибо за музей. Мы его обожаем. Вот наш, наш с детьми просто э, наше прибежище. Приходите
7: всегда, мы очень рады. <связь> спасибо <связь> большое.
2: Да. Да. Павел Юрьевич, смотрите, одна из, одна из возможных причин, говорят, что значит произошло извержение вулкана там на Камчатке и значит, там предельно допустимая концентрация всяких загрязняющих веществ в воде повысилась, и из-за этого значит, погибли животные. Как вам такая идея?
7: В общем, то, что сейчас на сегодняшний момент известно, может быть объяснено природными феноменами. Uh -huh. То есть, как бы, есть аналоги в мире и гораздо больших масштабах. Это вот, Например, в районе Южной Америки есть такой эффект Эль-Ниньо. Он заключается в том, что э, теплая вода прибивается к берегу, холодная вода не компенсирует этот приток, и в результате гибнет огромное количество животных, обесцвечивание кораллов, и цвет воды меняется, потому что начинают развиваться микроорганизмы. То есть этот эффект глобальный, он происходит примерно там, раз в 3-7 лет. А вот в прошлом году, в 2019-м, он был аномальный, он был не у берегов Южной Америки, а в центральной части Тихого океана, и, возможно, что-то происходит глобальное в Тихоматяне, что в этот раз это случилось локально у берегов Камчатки. Угу. Но То мы есть, помним, что ведь э,
1: на, 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 на плохое самочувствие жаловались не только погибшие простите, жаловались микроорганизмы, ну и, но и серферы местные. Не, не да, да, да. Но, на людей э, э, эти явления тоже могут влиять?
7: Я думаю, что да, потому что вот я смотрел внимательно интервью с той девушкой, которая, вот серфер, э, жаловалась на то, что у нее глаза э, резала, но это накопленный эффект, то есть она была долго в воде, это могли быть органические кислоты, которые образовались за счет там, разложения, микроорг... разложения микроорганизмов или организмов. А вот сейчас мы ждем новой информации. Собрали животных. Это, кстати, не Халатырский пляж, а 40 километров от Халатырского пляжа, где вот был выброшен выброшено большое количество морских животных. Собрали, собственно, их и привезли уже в лабораторию в Москву. Это вот Екатерина Емец нам сообщила. И ждем результатов, собственно, да? От чего же именно погибли эти животные? Я думаю, что это самый прямой способ. А,
2: Павел Юрьевич, а давайте мы тогда с вами договоримся, что вот когда будут результаты, мы с вами еще раз созвонимся и их обсудим. Ну, мы сами
7: ждем, да, интересно.
2: Да. Спасибо большое. Спасибо. Павел Плечев, профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ, профессор Российской Академии Наук, директор Минералогического музея имени Ферсмана, был с нами на связи. Вот. Это я к тому, что все сразу набросились на то, что это человек, 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 скотина всех поубивал. Видите, а эксперты говорят, что вполне возможно, здесь никакого, никакой руки человека нет.
0: Но вы же взрослые люди. Про
1: общение, про... Отмена информацией, эмоциями.
0: Миша, я не могу
5: это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу.
0: Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш
2: сатичник из Пекина. Привет передает. Вот, э, Но ну, мы, с другой стороны, очень рады, что нас Грузии слушают. Привет. Гамарджоба. Гомарджоба. Оттуда
0: самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спецован. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Это радио. КОРИДОРЫ
2: ВЛАСТИ И в этих коридорах власти нас встречает Дмитрий Смирнов. Мы хотели с Туттой пройти без очереди и незамеченными, чтобы самим там похозяйничать. Но нет, э -э -э -э, Дима не дал нам этого сделать. Привет, <сак> <сак <Webbuh>
8: Доброе <сак�>
2: утро. <сак <future> uh -huh. <ск��> слушай, тут вот мы, мы сегодня уже в эфире это обсуждали и накануне с тобой обсуждали в чатике. Uh, говорят, что чуть ли не Путин прилетел в Ереван. Нет, не прилетел. Не прилетел. Ну, все, понятно. А прилетел,
8: оно...
1: но не Путин.
2: Да. Слушайте, как,
8: ну, да, в тревожные времена люди реагируют на любые слухи и на любые, как бы, события, хоть отдаленно похожие, хоть на что-нибудь. Вот. в данном случае это была история про то, как самолет ил 96 прилетел в Ереван, это самолет, на котором вот, обычно летаем мы. Вот, там летает делегация, там летают э, журналисты. А, вот, если когда вот, были еще у нас перелеты, вот мы на нем передвигались обычно на большие расстояния. Вот Путин на таком самолете не летает никогда, у него есть свои борты, в общем-то, я не знаю, что должно случиться, чтобы Путин, не дай бог, на нем полетел. Вот как объяснили армянские коллеги, это значит, прибыла выездная группа для подготовки к саммиту. ЕАЭС там на межправительственном по-моему уровне, это специальный летный отряд России, он обслуживает и правительство, и президента, администрацию президента и много кого, поэтому никакой там интриги или подоплеки вот в этом нет.
1: Понятно, но тем не менее Кремль активно сотрудничает с Америкой, и Францией по поводу конфликта в Карабахе и вот было заявление новое о том, что нужно немедленно прекратить огонь и вот в этом заявлении также было сказано что значит, наши три страны будут продолжать совместную работу по предотвращению этого конфликта по остановке его а что это имеется в виду вот как, как, как мы будем эту работу проводить не знаю ну да
8: в данном случае не, даже не, надо смотреть шире тут не кремль это россия в целом да? это было ну, да. заявление глав министерства иностранных дел вот. и вчера Сергей Лавров, он как раз и сказал, что тут, ну, это сильное заявление. В общем-то надо от заявлений переходить уже к конкретным делам. И, например, Лавров вчера разговаривал с главами МИД Азербайджана и Армении зам главы зам, соответственно, получается Помпел, господин Биган, говорил с, тоже с этими двумя товарищами, то есть Россия и США. Впервые, наверное, за многие годы или да, какие-то десятилетия, может быть, даже оказались относительно по одну сторону баррикады. То есть идет работа, идет, можно сказать, давление, да, что-то скрывать-то на Ереваны на Баку с принуждением к миру. Такая вот у нас фаболировка была когда-то. Вот она сейчас идет мирными целями. В смысле,
1: мирными да, методами. Да. Вот так
2: Угу. Дим, давай еще по другим новостям пройдемся. Удалось ли тебе познакомиться с рассекреченными переговорами Владимира Путина и Билла Клинтона?
8: Слушай, я почитал это вчера, да, ну, не знаю, там, что там секретно вот, в этих переговорах. Если верить американской этой расшифровке, то там Путин и Клинтон обсуждают, что случилось и можно ли было спасти, собственно, моряков с Курска. Там вот, эта информация про то, что они там по предварительной версии, как тогда обсуждалось, это они погибли там в течение минуты полутора и, как бы их нельзя было спасти никакими путями. Ну, не знаю, наверное, и спустя 20 лет это боль остается у россиян. Не знаю, там можно ли, могут ли там какие-то американские наши друзья или партнеры использовать это какие-то в своих целях. Я, честно говоря, не вижу. Что тут
1: такого? Я -то... тоже не, не очень поняла, почему именно сейчас это опубликовали, для чего это нужно. У них кончились информационные поводы. У меня, честно
2: говоря, есть предположение, но это исключительно потому, что <как> э, просто вышел срок давности. И ну, а через какое-то время некоторые документы становятся, ну, с них снимают гриф секретности. Вот и все.
8: Может
2: быть, может быть, и так далее. Да. А, хорошо. Еще Владимир Путин встречался накануне с, со студентами педагогических вузов и с учителями. Да, Поздравил их с Днем Учителя. И там много интересного сказал, в том числе и про коронавирус и дистанционное обучение.
8: Ну, да, там, встречался в виртуальном виде, как uh -huh. это все происходит, и общаясь с ними, еще раз напомню, что у нас нет никакой цели в государства, в смысле, э, перевести все в дистанционный формат, это вчера вот, э, вот как бы помягче сказать, э, ажиотаж, который был по поводу перев... перевода московских школьников, не только московских, на дистанционку после... Э, объявленных каникул, вот вчера Путин еще раз сказал, что и мы это делаем только по необходимости, по большой, там, где этого не избежать, но в целом ничто не может заменить. Живого общения ученика с учителем, в этом суть процесса, и не надо пугаться, все будет как было, нормально будет у нас учеба.
2: Угу. Ну, Отлично. Это, это радует.
1: Сегодня Владимир Путин встречается с лидерами политических партий, да, и э, они
2: будут сказал, как
1: наверное
8: фракции парламентских лидеров. Фракции, да, фракции, там да, фракции извините, вот.
1: да. При, причем так, выбирала слово партия или фракция, но партия мне показалась более таким... Это, вечно. в принципе,
8: одно, одно и то же, парламентские партии, да, да? Партии, которые представлены в парламенте. Ну вот, это раз примерно в полгода это происходит, они приходят или, там, вот, как сейчас, по телевизору, по телесвязи, рассказывают президенту о своих чаяниях и там, бедах, ну, Зная уже, посмотрев там не один десяток таких встреч, можно уже сейчас сказать, кто о чем будет говорить там, что Зюганов будет говорить о зажиме, понимаете, ли коммунистической идеи, Миронов будет э, переживать за детей войны, которых не заносят в, понимаете, в списке. И, в общем, Жириновский будет, пойдет широким фронтом, начнет вот здесь, а закончит где-нибудь в Владивостоке или в Хабаровске, или еще где-нибудь. Или в Нагорном Карабасе. Да. В общем, и можно только порадоваться Владимиру Путину, что встреча, она, поскольку в телеформате, она ограничена по времени и пространству, и ему не придется это слишком долго. Переживать.
2: Слушай, а по Беларуси что-то известное? Потому что я тут смотрю, экс-кандидат в президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с Владимиром Путиным и вот это вот все. А у нас вообще хоть что-то об этом есть какая-то информация?
8: А, а о чем именно? О том, что Тихановская хочет встретиться, или о том, что Владимир Путин знает про существование? этой идеей.
2: А, давай и то, и другое. Вообще в Кремле что-то говорят по этому поводу. в Кремле
8: ничего не говорят по этому поводу. В Кремле по этому поводу говорили, наверное, недели-две назад о том, что как бы Российская Федерация это государство, и она имеет дело с государственными органами, президент, он как бы не встречает самовыдвиженцами, он как бы ему не починует, не по что называется. Вот. А белорусам или там тихановским он сейчас только посочувствовать Там всю эту новостную повестку перекрыла уже и Беларусь, и Белоруссию, Армения, а потом и Киргизия. А да, а да,
1: потом, вот сейчас... про Киргизию что-нибудь Кремль уже высказал или нет?
8: Ну, погоди, погоди, рано еще высказывать про Киргизию. Киргизия на еще ничего, непонятно, что произошло, но в общем, да, тем, кто посмотрел с утра новости, наверное, удивительно, что ложились спать в Киргизии, был президент, а сейчас два или сколько-то, и непонятно вообще кто. Удивляет только скорость, какой вот э, да,
4: да, может да.
8: пасть в власть, если она пала, но, судя по всему, она все-таки пала. Где-то сейчас в Минске да, Александр Лукашенко усмехается в гуссы, поглаживая автомат, и говорит «ну-ну».
2: Ох, Ой. ты какие -то... Чур нас! Да, 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 да. А, Дим, а кроме встречи с лидерами фракций парламентских, что сегодня еще будет? Ну, слушай,
8: какие-то, наверное, рабочие встречи будут наверняка. Вот вчера мы не ждали отставки господина Васильева с поста главы. А он взял и отставился. А он взял и отправился. Да, вместо него теперь. Генерал-полковник, экс-генерал-полковник нацгвардии, сенатор Сергей Мелик возглавляет ИО Дагестана.
2: Да, ну хорошо, Дим, спасибо большое. Завтра встретимся тогда и обсудим, что произошло сегодня. Дмитрий Смирнов в своей постоянной рубрике «Коридоры власти» был с нами. Вот, как я уже сказал, да, завтра ну, увидимся с Димой и э, поговорим. А еще мы завтра да. встретимся с Тута Ларсен и с вами, дорогие друзья.
1: Да, да, друзья, не скучайте. Совсем скоро ровно э, Через сутки с 8 до 10 утра мы с вами завтра. А вы оставайтесь в эфире «Комсомольская правда». Узнавайте все последние новости. Хорошего дня.
5: Облака осень туман. Над водой золотой караван. Не жди Опять игра Опять кино Снова выход на бис Придет судьбу Верять и но, За чертою кулис Когда-нибудь Замедлить бег И уже не спеша Редактор Придет в судьбу, верите, но За чертою кулис Когда-нибудь замедлить бег И уже не спеша увидеть, как Берет разбег душа
0: Настоящая музыка, музыка. На радио. Комсомольская, правда.